0: 初中的时候，有特别迷恋贝多芬一段时间。那段时间，我把他周边八卦全看了一遍。我还写了一篇很中二的文章，叫做《如果可以，我愿意把我的听力给予你
1: 》。天呐，你确定你要在这里自爆这样不堪的往事？原来你是这种青春疼痛文学的鼻祖。他想要成为音乐家一个很大的原动力，就是因为他想要见到莫扎特嘛。但是他第一次见到莫扎特的时候，走到一个房间里面，就看到一个年轻的男人，然后头发非常的散乱，在跟很多女性嬉戏啊、打闹啊，做一些不可描述之事
2: 。他就把左手放在这个低音区，右手放在这个高音区。然后用他的鼻尖去触碰那个键盘中央的那个音符。音<乐>大家好，我是阿图
1: ，我是小西，我是杨子。欢
2: 迎来到大俗小雅，大俗小收三位散布在世界各地的打工人，每周陪你一起跨时差谈天说地。那么今天呢，我们想和大家一起聊一下古典音乐，尤其是我们大家都非常熟悉的音乐家莫扎特先生。今天呢，我们会给大家送出两本书，一本是《莫扎特黄金年代》，另一本是《古典音乐家的崩溃日常》。那么这两本书呢，是由广西师范大学提供给我们的，欢迎小伙伴们积极的参与到抽奖活动当中来
0: 。对，但这一期的节目。我们是不涉及任何经济上的合作的，主要是因为我们也希望对传统的纸媒啊，对出版做一点点我们自己的小努力、小贡献吧。而且这一期的选题也是我们三个比较感兴趣，嗯、所以就觉得可以和大家一起来分享一下我们自己对音乐剧啊、对莫扎特的一些小感想、小故事
2: 。哦，那我知道，就是小溪，其实在很小的时候。嗯，其实跟古典音乐有一段不解的缘分。嗯
1: ，嗯<笑>哎，我其实觉得我们那个年代的小朋友，可能百分之八十吧，都会去学钢琴。哎
0: ，说到这个，我其实小时候去，你们有去青少年宫吗
2: ？有啊，有。蓝蓝的天空，银河里有
1: 只小害怕。你别唱了。<笑>
0: 画风突然变得奇怪起来。当时在青少年宫嘛，我爸爸就带我去问我想学什么。我当时也有想到两个，你们知道是什么吗？其中一个是钢琴，另一个你们猜一下，绝对猜不到舞蹈吗？嗯，芭蕾不是杂技。哦，
2: 其实差不多吧，<笑>舞蹈跟杂技
0: 。没有办法学杂技，青少年宫没有，所以我就退而求其次学了十几年跳舞。<笑>嗯。那我们
1: 言归正传吧，小西，你学琴有什么有趣的故事吗？我觉得我学钢琴这个过程啊，就是对音乐的从极大的兴趣到最后完全丧失兴趣的一个过程。<笑>
2: <笑>所以你最后成为了一名建筑师，是吗
1: ？所以我不知道阿土，你小时候有学过钢琴吗
2: ？我我小时候完全没有往这个方向发展，我小时候学的是画画
1: ，我也学过画画， oh, 是,是,是小时候。对，对，我不知道我们那个年代为什么有一阵风，就是很多小朋友以及小朋友的家长都非常希望大家能去学钢琴。然后我一开始嘛，是我自己向爸爸妈妈提出申请，说我想要去学钢琴。然后我妈妈就觉得我是一个特别没有定性的人，所以她就说，哦，只能先学电子琴，因为电子琴比较便宜一些宜。对，我还给我妈妈写了保证，说我一定会什么考到九级以上吧。反正最后经过我不懈的努力，才从电子琴转到了钢琴，我就感觉我的梦想成真了。啊、oh, ，很，所以有差别非常大、嗯、是吗？嗯，其实也并没有，就是你弹的那些技法什么的是差不多的，只是我不知道为什么小时候就有一种电子琴就没有那么高级，钢琴就是公主，你然后古典音乐的熏陶下，然后所以一开始学钢琴的时候，我真的是抱着非常大的兴趣，然后也很努力，然后当时呢，我的那个钢琴老师就人非常的。温柔和善，我每次去他都非常的温温柔柔的，从来都不给我过多的压力。他就觉得小朋友应该要培养兴趣为主嘛。嗯，就很多别的小朋友可能都会练那种很难的考级的曲子，但是我每次都弹那种我喜欢听的那种很有旋律的那种曲子，因为你知道大多数小朋友都会弹卡农啊什么的，非常非常的枯燥，根本就没有旋律可言。真的吗？我觉得卡农很好听诶。嗯，当你开始从头每天练的时候，就并不是那么好练了。
2: <笑>那所以他会给你布置一些，比如说当下的流行音乐，就是
1: 谱过去的吗？嗯、曲倒不是流行音乐那种，但是就是你知道，之前有一个很有名的钢琴家叫什么来着？我突然一下忘了
2: 。理查德克莱德曼
1: ？对，就是他。<笑>献
0: 给爱丽丝，他的那个版本不是当年的那个各大商场的经典
1: ，每次关门的时候可是我其实一度
2: 很怀疑，他在国外真的有那么出名吗？
1: 他的改编都让所有的就是曲子变得非常的简单易学，然后又很有旋律性，弹起来就非常的有兴趣。小朋友嘛，你就会觉得是一首好听的歌，你就想要去学。但是如果你弹巴赫什么的话，就是又难，然后两个月都学不会一首曲子，就非常的崩溃。嗯，我插一句，我想到我在荷兰的时候，我不是之前
0: 有提到有一对 couple 的朋友嘛，男女朋友，那个女生是我、嗯。算发小吧，长沙人。她也说过，她男朋友特别喜欢听巴
1: 赫，她每次听到他就觉得是他的童年噩梦。因为小时候学钢琴学了很多年，因为我的手又很小嘛，然后巴赫的跨度又很大，需要按的键又很多。我每次听到巴赫，我的脑海里面都能，就是浮现出我这个非常悲催的左手在那里卡不住琴键的这个模样。<笑>但是后来呢，就是好景不长，因为我弹的旋律太多了嘛，那别的小朋友都去考级了，我又没办法去考级，所以我妈妈后来就觉得。嗯这看不到什么成效啊！后来他就去带我找了另外一个老师，这个老师呢就是那种速成考级班的那种老师。嗯，我一下就感觉跌入了深渊
2: 。他就不再让你弹你喜欢的曲子了是吧
1: ？对，全都是考级曲
2: 子、就
1: 是。嗯，而且他是那种非常速效，就是比如说你三个月只能弹这一首考级的曲子，就很机械化的练习。对我们当时考级是三个曲子嘛。哎，对，应该是三个曲子。反正你这三个月就只能弹这三个曲子，然后一遍一遍一遍一遍的弹。而且我的这个课程量也加大了。就我当时那个老师是他自己教课，然后他妈妈是那种陪练，他妈妈每天还会来我家陪练。就我就跌入了痛苦的深渊，而且那个老师特别特别的凶，就是。小朋友嘛，其实是很容易弹错的。只要一弹错，他就会开始 PUA 你，他就会突然脸一黑，拿出自己的毛线签子打你的手，说：“你自己反省一下，到底哪里出了问题了。”哇，
2: 你老师会给你变相体罚吗？就是这样子啊、哦？
1: 对，好像在我们小的时候，老师打人也不是什么特别大的事儿，就是他就会拿毛线签子敲手，就是你只要弹错一个键，就会马上敲手。对
0: 我原来学舞蹈，不是学了很多年吗？就是嗯。最开始的两三个老师都是那种特别温柔，但就教的比较普通。直到后来找到了一个固定的老师，就跟着他和他的舞团去了很多地方表演。那个老师就特别的凶，上课会拿一个那种长的木棍，就你做错了他就打你、嗯，而且打非常重的，直接打
1: 腿上、打背上这样打。嗯，而且我的那个老师他还会摔琴谱。就是你如果弹错，就是连续弹错的话，他会突然一下把那个琴谱全部给你摔到一旁，然后叫你自己去捡，就是很会利用这种权威的一个,一个老师。我
2: 觉得这样不会给就是小朋友留下什么心理创伤吗？然后对这个比如说弹钢琴这件事情产生一种心理上的抗拒
1: ？这不就是小西吗、啊？对，这个事情就发生了。<笑>对
2: 、哦，对啊。
1: 所以在我那次考完级以后嘛，我就强烈要求说。我不想要跟这个老师学了，就从那次考完级以后，我也就再也没有考过级，然后就再也没有很正经八百的去学这种古典的音乐，而且随之而来的，我对整个就是古典音乐都丧失了兴趣。我平时也不想听，一听我都会想起我那个可怜的左手的画面。嗯，哇，你的人生丧失了很多乐趣，因为这个 trauma 的经历。嗯，也没有我现在说的这么的悲惨啊，但是确实是没有那么大的兴趣了。嗯,嗯
0: 那阿驼呢？讲，我现在觉得录完这一期，阿松就会跑过来在我们的群里炸一下，然后说
1: 为什么这个审题不叫我？我,<笑>我当时就很想说我们叫阿松吧，因为我无话可说。
2: <笑>对，我觉得像什么，就是我刚刚在看那个莫扎特久负盛名的歌剧，我觉得他肯定对摩迪非常感兴趣。
1: 不，他对摇滚莫扎特非常感兴趣对,啊,、哦、对说啊，他对摇滚莫扎特很感
2: 兴趣的。
1: 嗯，对。我们拉回正题哈。对我
0: 小时候的怪癖好，就我有段时间中学的时候，每天睡觉前我都要听莫扎特的安魂曲，我就会睡得特别
1: 香。这跟小班船是异曲同工之妙吗？<笑>真的很好听哎，莫扎特的安魂曲。嗯、哦，也成功把自己安魂了。我
0: 当时是因为我在长沙生活嘛，我有一个特别喜欢的电台 DJ， 虽然我现在忘记他名字但当年就是他每周播两次，我每周都要听他电台，就睡前。他有一次有介绍莫扎特，然后后来我就自己去搜了很多莫扎特的曲子听，我就特别喜欢他安魂曲，所以那段时间就有点魔怔了，在那个还在用 MP4 的年代。M P
1: 3吧 ，M P 4 <笑>你有把我们再拉回去几岁<笑>是不是？
2: 你们还记得 iPod 这个东西吗
1: ？记得啊，我在啊记得、啊，我当时刚买的时候真的非常的洋气呢。你记得 shovel 吗？<笑>跑
0: 跑步的时候可以别着的那个
2: 。对对对、
0: 嗯。现在小朋友肯定都不懂我在说啥。就、那、拥、个、有
2: 一个 iPod 的。感觉就好像走在音乐界的最先端的感觉，对。哦，但是我我想说，就是那个时候我跟古典音乐可能唯一的关系，就是有一段时间，呃，就我妈跟我讲说，就是你学习的时候要多听听巴洛克音乐。然后呢，据说这个就巴洛克音乐它那个什么节奏啊，这个 tempo 可以帮助你更好的沉浸下来，然后更多去集中你的注意力，在你学习的时候能够帮助你去更好的去理解这个课本上的内容。我不知道你们有没有这个这样的经历，或者从哪里听过这个类似的信息
1: 。哎，我之前有一个杨子发一个特别好的音乐可视化的视频，我不知道你还记不记得？他就是用通过视觉的一些动画，特别明显的让你感受到音乐的结构本质就是重复。嗯。样子不记得了，好了，<笑>我宛若一个渣男。
2: <笑>行吧，那就是因为我们这期主要还是希望跟大家分享一下莫扎特先生吧。那就是其实我对莫扎特了解最多的还是从一个音乐剧叫做《摇滚莫扎特》开始了解的。这个它是一个非常音乐剧的形式呈现了我们这个莫扎特先生的一生啊。然后它有一个特点就是它当中很多提供的曲目呢都是。以摇滚为 base 的，然后非常的好听，然后非常的热血。它的舞台设计呢和美术呢也设计的非常好看。呃，其中剧情当中的这个情感对比也非常的强烈。然后很多时候，因为大家都知道，莫扎特一生其实是充满了很多戏剧性的部分的，比如说。他在创作的过程当中，就经常受到来自于这个宗教和贵族阶级的压迫，然后也受到了很和他有这个竞争关系的音乐家的一些排挤。嗯，那其实我觉得在看到他的这个人生的时候，我觉得对于我们年轻人来说，就会想说他的困境就跟我们现在的困境其实还挺像的。说他是在做创作，但是其实对我们来说也是有一些借鉴意义的。就比如说我来说的话，我会觉得在平常的工作当中，你有一个想法，然后想要去推进的话，你就可能会受
1: 老铺吗？你老板。你真是凭借着自己的老反，不听不懂中文，在这里为所欲为
2: 啊！你别这么说，这样会出问题的。对，就不是不是这个不是这个情况。但比如说你有一个想法想要推进的时候，你就会需要去跟很多很多不同的这个利益相关方去讨论，然后让他们去接受你的想法，然后能够保证大家都能够获取呃同等的对等的信息，这样子大家才能够一起去同意说要把这个想法继续往前推进。但其中你有一些很多不自由的地方，因为很多时候你这个想法呢可。可能会遇到一些条条框框，因为别人别人可能会也有他们自己的意见，然后就导致你这个想法可能不能够非常顺利的被推进下去。所以我觉得其实跟他的创作还是有一点点相似的地方的。但是我觉得我非常欣赏莫扎特的一点就是，他在遇到很多困境的时候，他没有就这样被屈服掉，然后反而是在这个困境当中，这些条条框框之中创作了很多伟大的作品。所以我觉得。大家有机会的话，也可以去看一看《摇滚莫扎特》这部音乐剧，因为它可以让你感受到很多超越这种什么什么金钱物质这种东西，更多的是可能可以让你获得这种精神上的富足。对，然后其中呢，《摇滚莫扎特》当中有一首曲子，我特别想推荐给大家，它叫嗯、啊
1: 、你来呀。不，我不会唱
2: 。他，但是我们会在这里把这个小曲子给大家附在这边。他的，呃，他的法文叫做这个《就是说，呃，甜美的痛苦。然后他的当中的歌词有提到说，这个痛苦非常的甜美，你要能够去爱他的话，你就会不会把他当成是一回事了。所以我觉得，其实这个对我们的人生来说，也算是一个。有借鉴意义的地方，因为我觉得很多的时候，你生活当中遇到很多痛苦的时候，你要学会去内化它，学会去接受它。这样的话，你可能就不会觉得这个痛苦对你来说造成的危害有多大。相反，你能够就沉浸在这个过程当中，然后去享受这份痛苦。对，所以我觉得这是我现在对待我很多工作上一些难题的时候会有的一个一个态度。对
1: ，我觉得你走得太远了。一直在强调自己的工作有多痛苦，还要享受这份甜美 ，bittersweet。<笑><笑><笑><笑>
2: 不是，但是我会觉得把它当成是一个修行，也是一个乐趣所在。对。
1: 吹，哦，我爱在。对，
2: 然后就是其实我不知道你们对莫扎特的音乐了解有多深，就除了他很多，就像刚央子提到的安魂曲啊这种这种类型的音乐之外，他还写过很多歌剧，我不知道你们是不是有听说过。其中他有两部就是非常具盛名的歌剧，一部就是叫做呃《费加罗的婚礼》，还有一部是叫做《摩迪。我对这个《摩迪的话了解会更加深刻一点，然后给大家先简单做个剧情更改，他讲的主要就是一个埃及的王子塔米诺在被巨蛇追赶的时，候。时候被夜后，夜后是一个这个歌剧当中的反派角色，她被夜后的宫女所救，然后夜后呢拿出她的女王帕米娜的肖像给王子看，王子一看是美女，然后就呃一见倾心，燃起了这个爱情的火焰。夜后告诉这个王子说，他的女儿啊被这个坏人萨拉斯托给抢走了，希望王子去拯救他，并承诺说，王子只要能够救回他女儿，就把他女儿嫁给他。王子当下就很同意啊，然后夜后呢就赠给了王子一支能够解脱困境的魔笛。随后王子就启程了。但事实上呢，这个萨拉斯托他不是一个坏蛋，他是这个智慧的主宰，也是这个光明之国的领袖。夜后的王子呢，日帝在死之前其实把这个法力全都交给了他，然后又把这个他的女儿帕米娜交给他来教导。也就是说，这个萨拉斯托呢其实是他夜后女儿帕米娜的这个 mentor。啊，但夜后呢对这件事情非常的不满，哦、因
1: 为权力被架空了。
2: 对他的实力呢，他和他权力就被架空了，所以他企图想要去摧毁这个光明神殿，然后去夺回他的女儿。那在这个过程当中呢，这个埃及王子他就经受了种种考验，识破了这个夜后的阴谋，最后终于和他的恋人帕米娜结为了夫妻。那我想大家可能对这个比较熟悉的就是，在第二幕当中有一首广为传唱的名曲，叫做《地狱之复仇沸腾在我心中》。我觉得这名字真的听上去非常的中二，我觉得小西可能会非常喜欢。小西不在。小西去打电话了。小西<笑>就是他这个 title， 我不知道有没有听过，就是那个
0: ，你知道这个吗？哦，听过，听过
2: 。对，他呢是呃，在这个魔笛当中最为广为传唱的，也是最广为知晓的一首曲子。呃，它是一首极为华丽的花腔咏叹调，可谓说是这个花腔女高音咏叹调史上数一数二的名曲。然后，呃，这首歌如果唱得好的话，很大程度上就直接影响到这一整个作品的整体艺术水准。因为这个夜后的角色，它其实是非常特别的。因为最开始它给这个埃及王子展现的形象，其实是一个善人的形象，但最后呢，其实她把善人的面具退了下来，她其实是一个恶角。他是他是一个就是反派角色，然后这个转变的背后其实需要一个非常微妙的诠释，对细节要有非常深刻的了解。这首歌呢，它在非常高的音域被行进，然后是要求这个歌唱者以非常快速的唱法，然后混合这种乐声的重复音啊、断音和这个长笛。一起就是相得益彰，然后才能把这首歌给诠释好。所以就是一般来说，能够把这首歌唱好的人，真的是被视为说他的这个演唱水准非常非常的高。然后我觉得我个人还非常喜欢他的这个充满了中二感的歌词，什么地狱之复仇沸腾在我心中，死和绝望在我的四周灼烧。若你不令萨拉斯托受到死亡之痛，你这女儿将不会再属于我。听上去非常的中二，阿托非常的喜欢。所以他的
0: 原剧是德语的，是吗
2: ？对对对，你可以回去看一遍。然后之前呢，我有看过一个儿童歌唱选秀节目，叫《The Voice Kids German》，就是。德国好声音儿童版，然后其中有一个女孩子，她就非常厉害的把这首歌完整的给唱了下来。然后当时一个评审之一是2010年 Eurovision， 就是那个欧洲歌唱大赛的冠军，然后是德国的一个 artist 叫做 Lena。Lena 听了一整个人都震惊了，就在那个小孩唱那个哈，哈哈哈哈哈，就那个高音的连续音的部分的时候，因为那是那首歌当中最难的一个部分，她听了之后整个人震惊在那边。就呆了，觉得特别有趣，对。
0: 他的音乐剧，他个人的生活有没有什么有意思的小故事呢
2: ？莫扎特其实是一个非常大家都认可的一个在历史上就是有非常多成就的音乐家嘛。那其实莫扎特呢，他有跟很多其他的伟大的音乐家有很多呃非常深刻的友情，比如说大他二十多岁的另一个音乐家叫做海顿。那么他们两个人是一个非常惺惺相惜的关系。在1781年的时候呢，海顿就和莫扎特成为了好朋友。两个人非常喜欢，就经常一起去演奏这种什么弦乐四重奏啊。然后那个时候呢，他对这个莫扎特以后的作品啊，就有了非常深刻的印象。然后海顿呢，以前还跟就是莫扎特的爸爸，呃，写信说，你的儿子真的是一个非常有造诣的音乐家。然后一阵吹嘘，然后就觉得。这两个人之间可能真的有非常深厚的友情。然后呢，莫扎特呢跟海顿呢其实关系也非常的紧密。他也有的时候也会去调戏一下海顿，比如说他有一次跟海顿开玩笑说：“我会演奏一个你完全不可能演奏的音。”然后海顿就想说：“哎，怎么可能？你居然会演奏我不可不可能演奏的音？这个到底是个什么音呢？”然后莫扎特就开始给他表演说，说我左手放在低音区，右手放在高音区。但是，正好当他两只手伸开在这个钢琴键盘的两边的时候。他接下来要弹的这个音却偏巧在这个键盘的正中央。当你这两只手在键盘两边的时候，你怎么去弹到那中间那个音符呢？然后海顿就感到不思其解，说我好像真的弹不了这个音。但莫扎特之后就哈哈大笑说，说我给你表演一下我是怎么弹这个音的吧。于是他就把左手放在这个低音区，右手放在这个高音区，然后用他的鼻尖去触碰那个键盘中央的那个音符。然后我觉得这件事他是在炫耀自己，他的鼻子比海顿的鼻子高。
0: 我觉得会有油哎，有点脏
2: 。<笑>这个角度真的是非常的有趣。<笑> T 区很
0: 可怕的
2: 。T 区对， TG, 对,<笑>对，因为 T 区经常会出油嘛，所以就感觉嗯。但是你如果要这么想的话，我觉得反而鼻子上的油说不定给他那个键盘做了个保养。对
0: ，OK，Fine。Okay, fine. <笑>
2: 对，那就是我们提到了莫扎特和很多就是音乐家呃友情关系啊。我想说，央子可能也知道一些莫扎特的爱情小故事，因为央子一直,一直都是这方面的专家。那要不哥，央子也给我们讲讲莫扎特的一些爱情小故事吧
0: ？其实也不是很复杂嘛，那个年代的音乐家都有点抓马的。其实，在1777年， 2 1岁的莫扎特就去到当时很重要的音乐中心曼海姆寻求工作机会。当我准备这个稿子的时候，我都有点惊讶，居然当时曼海姆是音乐中心，因为曼海姆离我家很近嘛。我我是在海德堡上学、哦，所以我经常去。他现在就感觉是一个非常现代化、很工业的城市，看不出那种当年那么文艺的气息。嗯但还有一点，我还是能够理解大家大概听过，在韩国其实古典音乐是很受欢迎的嘛。包括我之前有说过，刘亚仁主演的那个电视剧《密会》，安畔熙导演的、嗯，也是讲的一个天才钢琴少年的故事的不伦恋。其实 ，OK， 嗯
2: ，天才钢琴少年的不伦恋，对他爱
0: 上了自己的师母
2: 啊、嗯，
0: 很好看，很感人的。禁忌之恋吧，我不太喜欢“不伦恋”这个词，就感觉很贬义。
1: 嗯
0: ，说回来，曼海姆到今天，他的音乐学院都非常的有名，所以你每次去曼海姆的时候，能看到特别多的韩国人，就是都在那儿学音乐的
2: 。哦，对，感觉又是什么？可能成为什么韩剧的题材？对，
0: 对是很很适合拍韩剧，我觉得。当时莫扎特呢，就喜欢上了他后来的妻子康斯坦泽·韦伯的二姐、嗯、阿洛伊西亚，但是当时他的那个二姐的就嫁给了别人
2: 啊，我知道这个部分，因为《摇滚莫扎特》里面有，然后那个莫扎特当时伤心欲绝，好像，因为他其实真的非常爱这个二姐阿洛阿洛伊西亚
0: 。对，但我觉得这种故事好像在古典音乐家。圈子还蛮普遍的，我等会儿会说到贝多芬其实有一个类似的经历。然后当时、嗯、其实莫扎特后来的妻子才15岁，然后后来莫扎特就跟康斯坦泽好了嘛、嗯哦 okay 然后。对，
2: 好像他后来那个妻子是这个阿洛伊西亚的妹妹是吧，对，是
0: 他妹妹。对对，但康斯坦泽后来为莫扎特生了六个小孩，但那个年代就医疗条件不是很好嘛，所以最后面只有两个小孩长大了。嗯。嗯其实，就算你不学钢琴，应该也知道莫扎特一直是经济上非常的 struggling， 就是过得很难的一个人。但他其实是很早就成名了，他是一个音乐神童嘛，嗯，所以他赚的很多，他也很受宫廷啊贵族的喜欢。他最大的问题就是他们全家人都不是很会理财，因为像这种音乐家，你要出入很多名流。有钱人的圈子嘛，对，你要维持你的社交是非常大的一笔开销，所以他虽然赚得多，嗯、但是也没能存下钱，对，花的也多、嗯。他们穷到什么程度呢？就在冬天的时候，他们都没有办法去买煤去生火、
2: 嗯，哇，那也太惨了。对
0: ，莫扎特的妻子怕他冷，嗯、就陪他跳舞，两个人就暖和起来，然后跳舞跳暖和了，再继续谱曲。然后还有就是，康斯坦兹非常的心疼莫扎特， okay. 嗯，因为他是音乐家嘛，就害怕他手指受伤，所以家务这些都不让他做。就比如说他们吃饭啊什么的，他妻子都会给他切好，然后送给莫扎特吃。嗯、其实我都有时候想到朗朗和吉娜，不知道小西回来了吗
2: ？不好意思，没有看过这个，所以朗朗跟吉娜发生了什么
0: ？对，朗朗和吉娜他们。就有拍一个综艺叫《幸福是三重奏》嘛，里面就是吉娜一直在干活
2: 。哎、啊，可是吉娜她不自己也是对，所以我就觉得，对
0: 、啊、嗯 ，OK fine。他<笑>们在机场的时候提箱子也是嘛，吉娜就说朗朗是顶级的钢琴家，他的手很宝贵，所以要保护好。包括他们家洗碗这些也是，嗯、朗朗当时还打趣说：“ okay. 你看我又要被网友骂了，因为之前就拍过他们在机场提东西都是他老婆提嘛，然后他们拍那个综艺又是他老婆在干活。Oh. ” OK。对，我我就觉得音乐圈就像莫扎特，他其实很多不同的版本嘛，就有很多人说他和他妻子是非常相爱的，至少他是没有娶过别人，嗯、他一辈子就是这一段婚姻，这在很多艺术家中间已经是非常少见了。嗯、但是即便如此，还是有非常多的花边新闻、嗯，就像阿陀刚刚提到的摩迪嘛，其在排演摩迪期间，莫扎特就跟着剧团的人到处玩就是在外面花天酒地。嗯特别是他有一次非常过分，他老婆已经怀孕了，因为你想生了六个小孩嘛，肯定就是处于一种不断在怀孕的状态。他抛下自己身怀六甲的妻子去见他当时的一个情人，是一个女高音歌唱家，杜舍克夫人。嗯。
2: 嗯
0: 这段婚外情后来被康斯坦则发现了，所以莫扎特就创作了《女人心》。其实大家去听的时候就会知道，里面有非常多的跌宕起伏，然后很戏剧化的一些张力。嗯，灵感是来源他自己的生活了
2: 。我记得好像最后那个康斯坦泽还原谅了他，这次
0: 不原谅能怎么办？那个年代女性也没有独立的经济话语权，而且他又生了这么多
2: 孩子。嗯
0: ，其实到最终也没有完全原谅吧。我觉得这是一个永远的裂痕
2: 。但好像就是我听很多其他渠道的信息，就是他们俩好像热恋还挺厉害的，就说他们两个人关系非常好，然后有很多情书给流传下来。对对，然后说什么康斯坦茨就像天方夜谭的公主一样，就可以讲各种各样有趣的故事。然后莫扎特和他在一起相处的时候非常的开心。彼此生病的时候，然后也会互相照顾这。这他已经
0: 算音乐家里面相对幸福的了。可是我就是想一个通识的道理啊。你想一个女性，她怀了六次小孩生了六次、嗯，最后只有两个活下来，我是很怀疑她的生活状态和精神状态会非常好。嗯，因为你怀从怀孕到生是非常痛苦的过程啊。而且又不断的夭折，
2: 对，而且感觉都他们家这个生活状况的话，可能就是拉扯小孩的话，主要还是落在这个康斯坦斯的身上，就是这种责任
0: 。嗯，对啊，嗯、我觉得贫贱夫妻百日哀是有道理的。赚的钱如果是让经济上还蛮拮据的话，我觉得很难过得非常快乐和幸福
1: 吧。
2: 嗯，对，是
1: 的。啊、哦，不好意思，我刚刚。抛下了阿拓和样子两个人，我现在回来了
2: 。刚<笑>刚简直是我在跟样子两个人唱双簧
1: 。<笑>对不起，对不起对。所以你是前面
0: 的那个，还是我是
2: ？我也不知
0: 道。<笑><笑>你坐前面那个吧，我不想扎小九九和涂那个白粉。为什么突然扯到这么远？<笑>回来吧
1: 回来。对，刚刚样子有讲到说莫扎特的一些情史嘛？我不知道大家有没有看过一个电影叫《莫扎特传》。我都忘记是一个什么时候的电影了、嗯，但是我里面有一个场景啊，我记忆非常深刻。这个莫扎特传的电影，它主要是从作曲家萨列的这个视角来讲莫扎特的嘛。然后萨列就是一个莫扎特的主要竞争对手、嗯
2: 、啊，这就是我刚刚说的他那个对有竞争关系的音乐家。传
1: 说中啊，他。通过种种计谋，然后打压莫扎特，然后最后也是因为他让莫扎特写这个安魂曲，也是他计谋的一部分，就希望莫扎特写这个曲子，嗯、然后一直非常焦急的创作，然后最后枯竭而死。这都是他的计谋，但是这个也无从考证啊。但是里面有一个比较我印象深刻的桥段吧，就是萨萨列，他是一个很虔诚的宗教音乐家，所以他就不近女色，他就一直向上帝祷告说，说只要我一直心向上帝非常虔诚，然后生活里面都完全不沾那种淫秽的事情，我就一定能成为一个伟大的音乐家。然后呢，他的。小时候非常大的一个 idol 就是莫扎特，因为他觉得莫扎特非常的天才，然后他想要成为音乐家一个很大的原动力就是因为他想要见到莫扎特嘛。但是他第一次见到莫扎特的时候，就走到一个房间里面，就看到一个年轻的男人，然后头发非常的散乱，在跟很多女性在那里嬉戏啊、打闹啊。做一些不可描述知识，然后后来他才发现这个人就是莫扎特，他也是从这一刻开始对他整个的信仰产生了一个非常大的冲击，因为他之前一直以为就是要虔诚的信奉上帝的人才能创造出这么天才的作品，但是他没有想到莫扎特是一个这么无序生活的人，然后他也是从这一刻开始就是非常的恨莫扎特。嗯
0: ，我说到这，我有想到我有一次去看皇《唐、嗯、簧》。我都惊讶了，在意大利那个尺度之大
2: ，酒<笑>酒什么尺度之大？什么酒池肉林吗
0: ？也有一幕就是穿的就很像那种没有穿很多女生，然后一个男生在那个台上有一幕，对幼小的我造成了巨大的心灵冲击，因为你平常看那种电视剧什么的不一样嘛，它隔着屏幕你就觉得还是没有那么大的一个。视觉的冲击，但是你真的是看这种舞台剧、看音乐剧的话，是很近的这种真人在你面前，哪怕他们实际上并没有做什么，啊，就是甚至好像就亲了一下吧，但是你就感觉尺度非常之大，有很多那种肢体的交缠接触这种。那说回来，就小希刚刚说想抹黑康斯坦泽嘛，其实他们的故事还有一段是发生在。莫扎特死了之后，就莫扎特死了之后，他的妻子其实算遗孀了。康斯坦泽就参与了莫扎特长篇传记。的撰写工作，然后她后来还嫁给了莫扎特的一个粉头吧，两个人定居在萨尔茨堡，一起写莫扎特的传记。然后他康斯坦泽花了19年的时间完成了传记的出版。然后他等出版的时候，他第二任丈夫就是莫扎特的粉丝，也已经去世了两年。就是一个还蛮传奇的故事，我觉得
2: 。对，我记得她就是莫扎特死后，她还去料理莫扎特的后事，什么什么什么的。反正就是她对她丈夫好像是真的非常的有有非常浓厚的爱在那边。
0: 我觉得很多时候，这种嫁给艺术家的女生，她可能有一种自我洗脑的过程，不单是作为伴侣的感情，她可能觉得自己在跟一个 hero， 你知道吗？嗯，这女性身上很多女生都有的
1: 一种。崇拜英雄的情节，感觉
2: 他会不会也是这个莫扎特的粉丝
1: ？我觉得应该有、嗯，肯定是会有被才华打动的。就像前两天我看到小宇宙首页上有推送，一期说为什么这么多女孩都想要嫁给乐手，不不是嫁给，就是想要跟乐手谈恋爱。即使你知道他非常的放纵，私生活非常的混乱，但是你还是忍不住被他吸引。一个文艺梦，嗯。我那天看小红书，有个博主讲大 S 再婚
0: ，觉得他是分析的让我觉得最合情合理的。他就说大 S 是嫁给了自己的一个江湖梦。嗯
1: ，
0: 大 S 小的时候就是家原生家庭不是很幸福嘛，就是她爸爸经常打她妈妈。然后你想他们家生了三个女儿，小 S 都叫徐熙娣。嗯就是想要个儿子，所以他长大以后就有那种家长式的人格。然后他现在的这个先生之前不是那个酷龙组合嘛，然后他的队友出车祸，然后要坐轮椅，这个男生都没有放弃他之前的队友，就是一个还蛮有情有义的人吧。嗯，对，而且当年酷龙也很火嘛、嗯，就是江湖上的一个传说一样的。嗯，那其实我觉得很多艺术家他们自己情感生活的。挫折和不幸反而成了他们文艺创作的很多灵感。除了莫扎特，其实跟他也算同时代吧，比他稍微年纪小一些的贝多芬，其实也差不多。但他更曲折了，因为贝多芬终是未娶嘛。莫扎特他的人生还是挺顺遂的，他很早就成名了。嗯、但贝多芬可能就像小西一样，小时候就是被家里人逼着练琴，嗯、然后他的。童年其实是过得没有那么快乐的，并不是真的很享受音乐这件事。我也没有这么惨。<笑>
2: 没关系，没关系，阿姨已经走过来了，所以没关
0: 系。贝多芬比较可怜的是，他身材很矮小，然后他幼年的时候因为患天花，所以留过疤，所以他脸上那种很多坑坑洼洼的、嗯。因为他的外形条件嘛，所以他在情路上可能就过得比较。坎坷
2: ，不，我在这边看到是你写什么？他对女孩子求爱的方式热情如火。
0: 对呀、啊，他的情书都非常的动，炙热的那种。但
2: 是他情路还是很不顺
0: ，很不顺。其实我觉得这样说可能有一点残酷。可是真的，如果是你从小到大是一个很帅的人，或者是一个很美的人，你确实会过得简单
2: 很多
1: 。至少在这个也
2: 不一定吧。路上，就那种很帅的人，说不定因为就是太多太多太多人给他写情书，然后会很反而会很困扰。或者是很美的
1: 人，并不会困扰，
2: <笑>真的吗？这肯定不是一个困扰啊，对那
1: 是阿多没有感受过的领我也没有感受过，你<笑>说的像我感受
0: ，<笑>我们都没有感受过了，就不要这样互相伤害。感受过
2: 吧
1: ？哎，你不要
0: 这样子，<笑>对。然后贝多芬，因为这种音乐家嘛，就。很像像 Taylor Swift 分手就写一首歌，他其实也是在自己追求恋人的很多过程中留下了很多经典的作品，比如说他可能是最广为人知的曲子之一《月光奏鸣曲》，就是他之前写给他自己的一个学生朱丽叶塔的，嗯、但是两个人并没有成，就是女生可能是分的比较清楚。我虽然爱慕你的才华，但是。脸可能还是要过一下关，<笑>然后啊、呃，另外一段情就是在贝多芬家里面，他保存着一个年轻妇人的画像，画像的背面就写的是给伟艺术家和善良的人 T B 赠，这个 T B 就是他中间贝多芬的一个蛮重要的感情经历吧，是泰丽莎布伦斯维克，但是其实他们。这个故事开的一开始跟莫扎特还蛮像的，因为莫扎特他是先爱上他后来妻子的姐姐嘛。贝多芬其实也是他，克丽莎的感情其实最开始是他给他们家当钢琴教师，然后贝多芬爱上了泰丽莎的姐姐约瑟芬，但是约瑟芬后来嫁给了一个伯爵，然后生了四个小孩虽然约瑟芬的感情并不是非常幸福，他后来跟这个伯爵也分开了，带着孩子回到维也纳生活，跟贝多芬也多年来保持着交往和联系。贝多芬也一直暗暗的爱慕他、嗯
1: ，可是约瑟芬，天哪，这是千斤顶备胎
0: ，有点这个意思吧？但是约瑟芬还是没有接受贝多芬的感情，可能备胎备久了。就有一种逆反心理吧，所以贝多芬转而就跟他的妹妹发展了恋情。哎，这个莫扎特还
2: 挺像的，不过莫扎特是因为姐，就是那对姐妹的姐姐嫁给了别人，
1: 对，是这个其实也是啊，因为约瑟芬后来又嫁给了另一个伯爵。嗯、oh, okay. ， oh, 最后还是因为贝多芬不是伯爵，有点心疼。<笑>是吗？是
0: 这样的，我说我初中的时候有特别迷恋贝多芬一段时间，那段时间我把他周边八卦全看了一遍，我还写了一篇很中二的文章，叫做“如果可以，我愿意把我的听力给予你”<笑>。原来
1: 你确定你要在这里自曝这样不堪的往事？<笑>在一期严肃的节
0: 目中，总得贡献点黑历史，供呆呆。我真的有个
1: 惊呆，原来你是这种青春疼痛文学的鼻祖。谁
0: 青是你知道，我<笑>现在回头。文有多社死！ Yeah. 当年就是我们语文课课前要搞那个十五分钟的朗诵，你知道吗？朗诵的这一我可
2: 以问一下那个时候你的小伙伴们怎么想吗
0: ？然后我朗诵的特别激情，我朗诵的我自己都要哭我可以问他坐在下面的小
2: 伙伴是怎么想的吗？他们什么反应？
0: 肯定觉得这女的有什么毛病，<笑>对。但是当时我真的特别迷贝多芬，我觉得他好可怜，为什么这些女生都不喜欢他？他这么有才华，这么有创作的激情。我发
1: 现我杨子是一个非常有母性光辉的女性，因为这么回想起来，杨子之前喜欢过的男明星都有这种有一部分脆弱的特质。我以后很害怕你。就是奉献自己。细想一下，央子所有喜欢过的男性角色，嗯、包括她看偶像剧都会喜欢男二
2: ，就她真的
1: 是会有这种怜悯之心哎、哦
2: 。你是担心说他会因为这个怜悯之心就对、呃、控制不住就是奉献的度是吧？没关系，因为央子不是 ISFJ， 所以所以 she's fine， 因为
1: 他她要把听
0: 力给别人哎。很多男生就是会觉得自己要表现坚强的一一面。如果一个男生，比如说一直对我很好啊什么的，然后在我面前展示他非常脆弱的一面，比如说他在我面前哭啊什么的，这种就会非
1: 常打动。天从今天开始，我就是一个脆弱的小西，希望央子姐姐保护我一下，好吗？<笑>
2: 你在不是小西在追求、哎、我突然发现我身边
1: 很
0: 多学妹都是这样的你追求什么？<笑>你刚刚说那句话，你这个 INTJ， 你别装了。<笑>
2: 白鹿，你知道，就是有人在微博里还跟我发私信，告诉我说，我觉得阿拓喜欢小西，然后小。<笑>
1: 我撞到了自己的头
2: 。我在澄，我在这边澄清，没有这回事可以吗，朋友们？没有这回事
0: 这一点我可以作证。<笑>就传我和小西<笑>都比传小西和阿陀要靠不要在那里拉
1: 奇怪的 CP
0: 。对我接着说，其实贝多芬还是更悲剧一点，因为莫扎特最后还是跟康斯坦泽结婚了嘛。可是贝多芬虽然有跟约瑟芬的妹妹泰丽莎谈恋爱，也为泰丽莎又写了一首奏鸣曲，但是泰丽莎最终还。还是没有跟他结为夫妻、
2: 哦。天
0: 呐，直到贝多芬生命的尽头，他都是一个人。而且他，我稍微偏个题，说到一终身未婚嘛，其实一谈中间画家这种人很多嘛，特别是在文艺复兴的时候
1: 。我这里想说一个不该说的话：他们未婚可能是因为他们不能。是
0: <笑>是，所以我现在就是说嘛，因为我觉得文艺复兴里面的三杰。文艺复兴三杰里面的两位，我觉得可能大概率都是
2: important 吗？喜欢男孩、important、吗？哦、oh, ， sorry， sorry， 我以为是说 important， OK。你
1: 在想什么？<笑>不
2: 是，因为你刚说不能啊
1: ，不能结婚
2: 。哦哦，那你要说清楚啊！你刚说 important， 你说不能，我就想成 important 了呀
0: 。这个可以留着吗？无知的镜头是不能。啊<笑><笑>我接着说，文文艺复兴里面有两位应该是喜欢男生的，米开朗基罗和达芬奇。嗯、最直接的证据，我个人觉得就是他们的作品嘛。你看他们画的女孩都有男性气质，就不是有一个 theory 是说蒙娜丽莎其实是达芬奇的自画像嘛，我之所以想到米开朗基罗，是因为他其实跟贝多芬还蛮像的，就是他面目比较。就是他不是一个美男子，所以他很自卑。如此丑陋的我，不配得到爱情。就不知道你们有没有看过米开朗基罗雕的他自己的雕像、嗯，还有他的自画像，脑袋特别大，然后脸很长，显得很忧郁。但他最可怕的一点是他鼻子，因为小时候受过伤，所以很扁，就是有点面中凹陷。嗯、他整个脸。然后，米开朗基罗他曾经据野史记载，他有崇拜过一个罗马的贵族卡瓦切里。然后，卡瓦切里年轻的时候到圣安杰洛求学，米开朗基罗就非常的爱慕他，就是很迷恋他。所以在那段时间，米开朗基罗就完完成了几件表现人体美的极致的作品，包括《大卫》嗯。看过《大卫》的。雕像的人，不知道你们有没有记过记得这个细节。大卫虽然他的形体来说，他是个完美的。
2: He's petite。
0: 你们不知道有没有记得有一个细节，就是大卫的他的瞳孔是爱心。这
2: 、oh, 个真的不知道
0: ，我真的没有注意到这个。对，他的瞳孔是爱心的形状
2: 。哦，如果去学
0: 院美术馆，就在佛罗伦萨，你去买，对你去买明信片的话，它有一个专门的特写，就是大卫的眼睛，他的瞳孔是爱心。我觉得这是一个小彩蛋吧。
2: 哇，真的！那情人节以后，要不大家送大卫雕像吧，干脆
1: 。那听了这么多莫扎特的感情故事啊，嗯，其实我们也想要跟大家分享一下，在莫扎特时期的这个维也纳黄金年代这样一个非常鼎盛的情况。其实我也是在看了广西师范大学出版社的《黄金年代》这本书啊，里面有非常多，嗯、呃，维也纳十八世纪的生活场景以及剧院的场景，我是觉得这一部分是特别特别吸引我的，因为说实话，我最开始拿到古典音乐这个选题的时候。我其实是有一点无从下手的，但是翻开这个书，我就一下被很多很多精美的插图吸引住了，就有一种看建筑插图的那种很爽的感觉，而且里面的插图都很精细。就我特别喜欢那种线和细节非常多的图，尤其是那种大的场景。总
2: 总而言之，就是它的那个建筑草图。不
1: 是的，就是感觉非常栩栩如生，嗯、就有一种我一下可以穿越到十八世纪的维也纳，然后感受到他们生活场景的这种感觉、嗯。因为它有人物肖像啊、街景啊，然后有剧院内的场景和整个维也纳大的这种场景，我是觉得嗯、呃、沉浸感非常的好。嗯
2: 。的，那我们就给大家稍微讲一下这个十八世纪维也纳的生活途径啊。就维也纳的话，大家都知道有一个非常著名的大街叫做格拉本大街，然后据说呢，这边的人流量和威尼斯的圣马可广场可以一比。然后在维也纳当初的，在十八世纪维也纳，大家也会非常就是喜欢去各种各样的音乐会。大家也知道，在音乐会的时候，有的时候会发生一些小的 happening， 其中就有一个。不是发生在维也纳的 happening， 但是就是在音乐会上面，有的时候会呃出现一些小小的状况。比如说，就有一次在一个就是音乐厅当中，同期是要上演一出剧目，然后他是需要一个一些动物来跑龙套的，其中用到的一个龙套角色呢，就是一头活生生的驴子。然后没想到呢，后台的工作人员把这只驴子误打误撞的给放到了剧场当中，然后这只驴子径直跑上了舞台上。然后期间呢，正好有个钢琴家正在就是非常尽情的、非常投入的在弹奏他的乐曲。弹到一半的时候，他忽然发现有一只四蹄的动物出现在他的舞台上。然后这只四蹄的动物，它眼睛非常的温顺，然后对这个呃能够产生出就是精美旋律的钢琴产生了一点兴趣，然后逐步的向这个钢琴走来。于是乎，就在演奏的过程中，你可以看到这个音乐家和这个驴子四目对视的一个非常尴尬的场景。
1: 然、啊、后，这不就是西方版的对牛弹琴吗
2: ？对驴弹琴。对，<笑>但是你说对牛弹琴这一点，呃，有一个非常有趣的故事，就是又回到我们今天的这个主题莫扎特上面，就去说天天给这个奶牛听莫扎特的权利的话，它产奶量会明显的增加
1: 。真的吗？<笑>这不是特仑苏的广告吗？<笑>我们没有接特仑苏的广告。不<笑><笑><笑>是，啊，可是特仑苏的主要宣传手段是喝了会长生不老，哎。<笑>你说的我很想喝一瓶特仑苏，这你也会信？
2: <笑>好的，那除了这个音乐会呢，当时的人们还会去各种各样的呃聚会，各种各样的舞会，然后其实跟现在差不多，也会去这个普拉特公园、啊、或者是奥园散步。呃，更有可能他们会去围观一些斗兽戏或者是烟火表演，更有甚者会去和家人一起去到呃乡下旅行，或者是坐到已经预定好的餐桌边一起享用晚餐。其实跟现在好像没什么特别大的差别，我觉得我们现在似乎也就是去散个步，然后吃个饭，然后出去城市以外的地方稍微去就是爬个山，然后或者是看个烟火表演，就感觉没有什么特别大的差别。对，那么现在二十一世纪的维也纳呢，就会。啊、呃，有更多更多这样的文艺活动，比如说大家都非常熟知的这个金色大厅啊，也就是维也纳爱乐乐团的常驻音乐厅，然后这里会在每年新年的时候举办，就是非常著名的维也纳的新年音乐会。呃，我想小希可能对这个金色大厅也比较了解吧，就从建筑学上的角度上来说
1: ，没有说要准备这个部分啊，你<笑>怎么这样呢？
2: 就金色大家听到它是一个协和的形状。然后其实最开始呢，这个建筑设计师他没有很好的解释为什么是个协和的形状。但是就是可能无心插柳成荫吧，没想到这个协和形状却给这个音乐厅一个非常理想的比例。天花板上这个花格的镶板和这个数量众多的女神像柱呢，这些建筑元素进一步的能够延长这个混响时间到长达两秒。舞台木质地板下呢，还有一些挖空的空间，能够增强这个声音的共振效果。然后再加上这个悬于屋架上面的天花板，也起到了类似作用。所以就是不管这个厅内的听众啊，他是做的或近或远，或高或低，都能够享受到同样水准的音乐表演。这这还是挺厉害的。就除了当初呃去到这个金色大厅之外呢，我那时候还有经常看到，就是在奥地利有很多。吉普赛人嘛，因为其实欧洲还
1: 阿拓什么时候去的？
2: 就很小的时候，十三四岁的时候，对
1: 。哦，又、哦、是你的那个欧洲之行吗
2: ？对对对
1: ，阿姆斯特丹的对子，对对对,对,对，<笑>这一趟很值
0: 得、啊，对，真的都已经贡献了我们五期的原材料。<笑>
2: 真的，真去了还挺久的，真的。对，然后呃那个时候就会，因为就是奥地奥地利的维也纳是一个非常。具有音乐性的城市嘛，然后就在那个地方看到的吉普赛人，感觉都跟别的城市看到吉普赛人有点不太一样。我那时候记得非常清楚，的就是我在路边看到一个
0: 没有阿托，我想泼盆凉水、嗯，是因为你在欧洲住的还不够久
2: ，<笑>是吗？大所以到处的吉普赛人都是一样的嘛。对，好吧，可能是我的错觉，因为我在，但是我觉得我看到那个吉普赛人跟大家应该不太一样。就我看到是一个就是会拉风情的吉普赛小姐姐，然后我就觉得她。那个时候就非常沉浸在自己的音乐当中，就感觉好像也不会管你说问你要要钱怎么怎么样，他只是在那边就是非常悠然自得的弹奏自己的风琴，然后就沉浸在自己的音乐氛围当中，然后觉得远远的看他就有一种非常恬静的感觉，就别人走过去给他就是投一个硬币什么什么，他就稍微就点头，对他对大家就是表示一下谢意，然后就继续回去演奏他自己的风琴，那一刻。然后觉得他整个人的氛围让我觉得非常的舒服，感觉好像就彰显了这个维也纳的这种城市气质。对
0: ，那、啊、说到维也纳，我想起我第一次去维也纳的时候，我后来其实又有去过，因为德国跟维也纳很近嘛，而且都都说德语的。但我第一次去其实蛮晚的了，是我大学的时候交换的时候去的。我当时去维也纳，我印象最深的其实是去。上下美景宫，然后看到了 Gustav Klim 的《吻、嗯》。我之前也提过嘛，在我们有一期讲那个最昂贵艺术品的那一期，对，我说过很多原作。其实我看到的时候是失望的，比如说《蒙娜丽莎》就很小，而且很远，你看不清楚。但是《吻》是让我觉得原作比印刷品更有震撼感，因为它全是黄金。非常有装饰感，而且尺幅比较大，就不是一幅小画，所以你去看的时候观感是特别好的。而且美景宫人也不是特别多，因为维也纳不像巴黎啊这种特别热门的，所有人都要去的旅游打卡地。然后我还有一一个印象，就是我那时候真的好傻呀，因为我的流量用完了，没有网。就在那旅游就很不方便，我就被忽悠去了一个冒牌金色大厅，我至今为止都不知道那个地方到底是哪儿
1: 。啊？你被谁忽悠去的？对，我在一个那个公园
0: 里面就有那种揽客的人，哦、嗯，然后就告诉你说是金色大厅，可以去。我后来发现那根本不是金色大厅，但是很便宜，<笑>你去听演唱很便宜，才三十多欧吧。嗯然后特别油腻，我至今都记得，因为我当时有带一个那个项链，是一个钥匙的形状，哦、你知道吗？
1: 打开你的心。我能用这把钥匙打开你的心吗天哪
0: <笑> ？Literally 第一次见面。天哪
1: ，我我只是开一个玩笑，没有想到是真的
0: 。我现在想到的，我都替他社死了。哎、啊，我天哪！就他们这种揽客的手法，真的应该与时俱进一下，这一招只会吓跑客人。可是欧
2: 洲人好像很会说这种话，我的印象。
0: 那也是可能在意大利之类的吧，嗯、西班牙。我我觉得像德国啊、奥地利很少见到这种人哎
2: 。意大利 ，sorry， 意大利裔澳大利亚澳大利亚人
0: 。Anyway， 来说完这个油腻的故事，我们来说一个清新的。就我高中的时候有认识一个非常有气质的学姐，她是学歌剧的。然后后来他拿了 offer 就去了维也纳进修，那个学姐就是那种特别乖乖女啊，然后很也不小了，一直没有谈过恋爱，很保守很传统的一个人，他就觉得他可能就是谈不了恋爱了，因为他当时去维也纳，我不知道他们音乐是怎么一个结构，反正类似于博士的一个学位，他就觉得自己应该终身无望，他觉得国外可能更开放，更加跟他的传统观念相悖嘛。他是28岁去的，他一年以后就结婚了。他有一天跟我说、嗯，他跟我说他是在维也纳，他定期会去教堂，因为他是基督徒、嗯。然后他在维也纳的一个小教堂里定期做礼拜的时候认识了他的先生。嗯，初恋结婚，那个
2: 先生是
0: ,初恋,都是初恋，对他也是那个先生的初恋。
2: 那个先生多大？嗯
0: 、呃，跟他年纪差不多，好像比他稍微小一点点， okay. 是一个华裔，就是在，嗯、呃，奥地利长大的华人， oh. 二代移民那样子。Okay. 然后他现在过得还蛮幸福的，好像就是两边跑吧。然后他先生也很支持他，然后他们过得反正就是很和睦、很平顺的那种生活。我就觉得，还是一个我身边。为数不多的毫无狗血的爱情故事，
2: 那挺好的呀。那我们今天就是带大家一起去呃回味了一下古典音乐家背后的呃有趣的故事，然后也带大家一起漫游了维也纳。呃，那最后的节目最后呢，我们希望也也重新和大家分享一下这个信息啊，就是我们这期节目会送出两本《莫扎特黄金年代》和三本《古典音乐界的崩溃日常》，是由广西师范大学出版社提供的。然后希望大家有机会呢，可以参与到我们的活动当中，也希望大家可以去更多、更深入的去了解古典音乐、古典音乐家，然后他们背后各种各样神奇的小故事。好的，那今天节目就到这里了，我是阿托
0: ，我是小西，我是杨子，我
2: 们是大苏小，下周再和大家见面了，拜拜，拜
1: 拜。Pick him up. Pick him up.、Oh,
2: Be、hey, careful. Come with me.、Oh, you follow me.